0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gilles Bocquera. Bonjour Gilles Boquera Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et avec vous, nous allons parler de l'Inde, si vous en êtes d'accord, et également évoquer ce livre que vous publiez aux, éli- aux éditions Talandier, l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions. Et je dois dire que les 100 questions et leurs réponses sont tout à fait euh, passionnantes, intéressantes et... en quelques pages parce que ce sont des questions simples, courtes et des réponses aussi extrêmement condensées et impressionnantes. Bravo Gilles Bocchera, mais euh, l'Inde, vous la connaissez très bien, mais peut-être que nous, nous la connaissons moins bien en France. Est-ce que vous partageriez ce, 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 ce constat, ce diagnostic qu'on connaît mal l'Inde, par exemple, on ne sait pas qu'à euh, la fin de la décennie, ce sera sans doute le pays le plus peuplé du monde et qu'elle aura dépassé en population euh, le nombre d'habitants chinois.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Inde a été souvent perçue en France comme un pays euh, trop complexe, en fait. Oui. Bon, il y a déjà, déjà le fait que ça ne fait pas partie de notre héritage colonial, hein, ce qui nous en éloigne. oui. Euh, je sais bien qu'il y, a bien les, il y avait les cinq comptoirs en France. Il y avait les cinq comptoirs, euh, comptoirs pardon, français, français, oui. Euh, Pondichéry, Mahe, Carical, Yanaon et Chandarnagore. Euh, mais c'est vrai qu'on a une perception de, de l'Inde comme société, déjà, une société euh, qui, pour son élite, est anglophone et pas francophone. oui. Euh, donc, surtout, par exemple, pendant la guerre froide, on a laissé euh, l'Inde, finalement, à euh, la gestion de l'ancien euh, colonisateur, la Grande-Bretagne euh, ou des États-Unis.
2: Mm-hmm.
1: Mais on ne s'est pas réellement investi dans ce pays. Et puis, la deuxième idée, c'est aussi le fait que c'est un pays qui, vu d'ici, euh, paraît trop complexe euh, C'est une société complète, avec des multitude de dieux, de déesses, euh, des castes et des sous-castes. Oui. Euh, Plus du... ceux qui
0: ne font partie d'aucune caste.
1: Voilà, les intouchables, ou qu'on appelle maintenant les dalites. Oui. Et puis, c'est un état euh, multilinguistique, c'est un état euh, multiethnique, euh, oui. multireligieux. Donc, cette oui. complexité fait que, je dirais presque, le pays fait un peu peur, finalement. Euh, paraît difficile à comprendre... Et comme c'est difficile à comprendre, on préfère euh, finalement euh, bah laisser ça à d'autres.
0: Oui, oui, Gilles Bocquera, vous venez de mentionner la complexité euh, de l'Inde. Et effectivement, ça ne facilite pas la tâche de celui qui est néophyte et qui voudrait essayer de comprendre cette civilisation. Euh, en même temps, euh, l'Inde est extrêmement présente dans toute l'histoire, en particulier de, de ce XXe siècle et dans la grande histoire internationale de ce monde. Est-ce que dans un premier temps, nous pourrions retracer un peu ces grandes étapes, histoire de se rappeler quand même euh, d'abord la façon dont elle pense, euh, l'Inde pense se, s'émanciper de l'Empire britannique avec une figure comme Gandhi
1: oui, tout à fait. Euh, effectivement, une euh, des rares personnes qu'on connaisse en France et qui euh, évoque quelque chose, c'est le Mahatma Gandhi. Oui. Euh, Gandhi, euh, qui euh, a mené le combat pour l'indépendance de l'Inde après son retour d'Afrique du Sud, mm-hmm. et qui a été secondé dans ses combats, par, notamment par la figure de Jawal Nehru, qui deviendra le premier ministre en 1947 et qui restera premier ministre jusqu'en 1964. Oui. Effectivement, euh, Gandhi, bon, c'est la non-violence. Oui. Euh, d'ailleurs, on a très souvent associé le, l'Inde euh, à la notion de non-violence, ce qui est un peu euh, surfait dans le sens où euh, c'est un pays où euh, les rapports sociaux peuvent être assez violents du fait oui. même de la distance du système des castes, oui. et notamment les rapports entre les personnes qui font partie des quatre castes majeurs oui. hein, et ceux qui sont hors caste, donc les, les intouchables ou les dalits. Donc effectivement, euh, c'est cette euh, idée euh, de la violence qui a été mise en avant par Gandhi qui a frappé les esprits. Et euh, qui a été reprise d'une certaine façon après l'indépendance, lorsque l'Inde s'est investie notamment dans la lutte pour le désarmement nucléaire. Oui. Et l'Inde s'est également investie effectivement dans la lutte pour la décolonisation et notamment ça s'est réalisé avant même l'indépendance d'ailleurs dès, oui. dès le printemps 1947 l'Inde a organisé une conférence panasiatique Tout à fait. Euh, qui visait à euh, aider les autres pays mm-hmm. à euh, atteindre également euh, leur indépendance oui. et ça a été un point majeur de la politique extérieure indienne dans ces années euh, fin des années 40 et années 50 euh, la France avait notamment été dénoncée par l'Inde pour euh, évidemment euh, la, lors de la décolonisation du combat de décolonisation du, du Vietnam hein, oui. de la Chine à l'époque et également euh, l'Inde avait soutenu euh, la lutte pour l'indépendance en, en Afrique du Nord. Hein.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Alors on a parlé d'abord de... On, vous avez rappelé un Gandhi pour la, la, et la non-violence et la lutte pour l'émancipation de, de, de l'Inde et, et des colonisations en 1947. Vous mentionnez ensuite effectivement son rôle dans la lutte pour la décolonisation hein, et le soutien qu'elle apporte... Euh, 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 officiellement dans sa politique étrangère vis-à-vis de, des peuples en lutte pour leur indépendance et vous avez aussi euh, alors on va aussi parler effectivement de, ensuite de, de la politique de non-alignement où euh, après la conférence de Bandung en 1955, l'Inde aussi est toujours au premier plan pour proposer cette, avec Tito euh, et euh, Nasser euh, en Égypte, Tito en Yougoslavie et Nasser en Égypte, une politique de non-alignement alors qu'on est en pleine guerre froide.
1: Oui, alors tout à fait. Mais enfin, la, l'annonce du non-alignement, il est même antérieur hein, à, à, à l'indépendance de l'Inde. Euh, Nehru en fait mention dans un discours oui. en septembre 1946. Où il refuse par avance de toute alliance avec l'un ou l'autre des blocs de la guerre froide. Il mm-hmm. faut savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, que, que l'Inde se considère comme un état civilisationnel finalement, pas seulement un oui. état nation. Ce qui fait qu'il considère qu'il a un rôle particulier à jouer euh, à l'échelle globale, oui. euh, et donc un rôle conducteur dans la lutte pour la décolonisation des peuples encore de, sous le joug mm-hmm. colonial. Et euh, ce refus de tout un alignement, c'est aussi guidé par le fait que l'Inde veut avoir une voix particulière à, à donner sur la scène internationale et qui s'exercera effectivement euh, dès après l'indépendance. Donc, encore une fois, un refus de s'allier soit au bloc euh, occidental, oui. critique des alliances, euh, parce que notamment, ces alliances ont pour conséquence que... Euh, les États-Unis vont soutenir euh, le Pakistan, Pakistan avec lequel, évidemment, oui. l'Inde a, a certains contentieux, griefs et aura certains conflits. Mm-hmm. Euh, et l'on a aussi, donc, qui euh, refuse de toute alliance avec euh, le bloc euh, communiste. Oui. Euh, même si Nehru a, personnellement, euh, pourrait être défini comme un social-démocrate, Euh, il refuse tout tout, euh, en régiment régiment, euh, (rire) d'accord en régimentation de la société (rire) voilà absolument et euh, et donc il euh, euh, par contre s'il refuse euh, il ne se reconnaît pas dans le bloc communiste plutôt euh, il voudra développer une politique d'amitié avec oui. le bloc communiste, comme aussi avec le bloc occidental. Tout à Et fait. Et le, le non-aliment lui permet effectivement de euh, vendre l'idée qu'il n'y a pas d'ennemi euh, mais au contraire qu'on est prêt à coopérer avec euh, l'un ou l'autre des deux blocs.
0: Avec l'un ou l'autre des deux blocs, sans, sans se mettre en position frontale pour ne pas être récupéré par l'autre, en fait, c'est ça
1: Oui, absolument. Et comme vous le disiez, ça sera, euh, ça donnera naissance au mouvement des non-alignés qui commencera à se mettre sur place en 1956 avec Tito et Nasser. Et formellement en 61 où il y aura le premier sommet des des pays non-alignés.
0: Mmh. À Belgrade. Oui, à Belgrade, effectivement. Euh, à l'époque, euh, c'était effectivement la capitale de la, la Yougoslavie. Alors euh, ensuite, si on a parlé de la, de la non-violence, de cette politique euh, qui 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 prend, enfin, et ensuite de, je vais y arriver moi aussi, de cette refus de toute alliance avec un bloc quelconque qui remonte dès l'indépendance, à l'indépendance ou même avant. Euh, position originale aussi sur l'armement nucléaire de l'Inde.
1: Oui, parce que on lutte pour un désarmement universel, oui. on refusera de signer le traité de non-prolifération à la fin des années 60. Oui. Mais en parallèle, euh, dès 48... Tout à fait, ça, ça aussi en...
0: dès 48, enfin, dès, le, dès le début de l'indépendance. Oui, oui. On,
1: on, on crée une agence à... Euh, à l'énergie atomique. Mm-hmm. Donc, il y a toujours cette idée qu'on ne ferme pas toutes les portes. Évidemment, dans un premier temps, c'est dans l'idée d'avoir une capacité de développer un, du nucléaire civil. Mais, euh, rapidement, on n'écarte pas une militarisation de cette capacité nucléaire. Notamment, euh, après que la Chine, en 1964, réalise son premier essai nucléaire, oui. Sachant que, à l'automne 1962, deux ans plus tôt, il y avait eu un conflit frontalier entre l'Inde et, et la Chine.
0: Oui. Alors on va revenir sur sur les les conflits frontaliers mais effectivement l'Inde va finir par se doter de de l'arme nucléaire et quand à la fin de la guerre froide la politique du non-alignement n'a plus le sens qu'elle pouvait avoir au moment de la guerre froide, l'Inde poursuit néanmoins dans cette sorte de voie avec, euh, en développant ce qu'on appelle l'autonomie stratégique.
1: Oui, absolument. Alors l'acquisition de, de l'arme nucléaire, bon, il y a eu un premier essai réalisé en mai 1974. Euh, ce n'est pas un hasard, en fait. C'est parce qu'en 1971, lors du conflit qui donnera naissance au Bangladesh, oui. donc qui, en décembre 1971, Lorsque l'armée indienne euh, libère d'une certaine façon le Pakistan oriental en soutenant les, les indépendantistes indépendant bengalis, oui. euh, les États-Unis, en soutien de leur allié pakistanais, vont euh, détacher dans le golfe du Bengale euh, des bâtiments de la 7e flotte et notamment euh, un porte-avions nucléaire. Oui. Ce qui accélérera, je parlais tout à l'heure de l'essai nucléaire chinois en 64. Le déploiement de ce bâtiment nucléaire américain en 71 va encore pousser à la roue pour que rapidement on procède à un essai pour montrer que l'Inde a la capacité. Oui. Formellement, effectivement, c'est en mai 1998 que l'Inde réussit euh, des essais nucléaires oui. et annonce que de fait c'est une puissance euh, nucléaire parce que si on voit, faut voir que l'Inde réalise que dans le cadre d'une politique de puissance euh, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont cinq puissances nucléaires. Tout à L'Inde n'a de quête, euh, depuis la fin des guerres froides notamment, de devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
0: Oui, dans, dans l'hypothèse d'une réforme des de Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations Unies.
1: Oui, absolument. Et l'Inde avait fait cause commune avec des pays comme le Japon pour euh, euh, demander cette cette réforme euh, visant à inclure des pays euh, émergents ou déjà émergés comme le Japon, évidemment, ou l'Allemagne, d'ailleurs.
0: Oui. Oui. Alors, euh, je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale et vous nous avez conseillé euh, de d'écouter euh, Matujé Salam du chanteur Raman. Est-ce que peut-être vous voulez présenter ce, cette ce chanteur qui et cette chanson en particulier qui est tirée de l'album Vendé Mataram
1: oui, en où fait, on euh, célèbre.
0: Oui, je vous écoute.
1: Non, non, c'est un compositeur euh, du sud de l'Inde. Oui. Euh, très connu en Inde pour avoir fait des musiques de films de, de beaucoup de grands succès de, de Bollywood. Oui. Et, euh, et cette chanson, oui, c'est un salut à la, la mer, un d'une certaine façon. Oui. Et dans un discours très très nationaliste en fait, c'est un, un album qui a été sorti, euh, si je me souviens bien, fin des années 90 ou début des années 2000, et qui avait eu énormément de succès en Inde.
0: Oui. Alors nous allons écouter donc cette chanson Salam de Raman. Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en question Nous recevons Gilles Bokera Et nous parlons de l'Inde avec lui euh, Nous avons dans un premier temps Dans cette émission un petit peu retracé L'histoire de l'Inde Et sa politique étrangère Et la profonde originalité de sa position Sur la scène internationale Peut-être que dans cette seconde partie de l'émission, si vous en êtes d'accord, je vous propose de revoir un petit peu dans quelle mesure, euh, quelle sont les, les, la façon dont l'Inde perçoit la question de sa sécurité et ce qui nous permettra, on a évoqué quelques conflits, mais de parler des différents conflits qui, qui entourent l'Inde. Donc c'est une puissance euh, émergente, euh, mais qui a... Euh, qui a une vocation, euh, vous avez dit, c'est une, elle se pense comme une civilisation, donc nécessairement elle a une vocation euh, régionale et au-delà de la région, n'est-ce pas et, dans la, dans, et elle a peut-être un peu de mal aussi à s'affirmer dans, dans la région dans laquelle elle est, en, en particulier avec, vis-à-vis d'un certain nombre de ses voisins. Alors, le voisin avec lequel elle a le plus de problèmes, c'est le Pakistan,
1: oui, tout pour à commencer assez, enfin...
0: Oui, je vous écoute.
1: Tout, 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 tout à fait. Il euh, faut savoir que l'Inde donc, fait partie de l'Asie du Sud. Oui. Mais l'Inde, à elle seule, c'est trois quarts de l'Asie du Sud. Tout à fait. En, en termes de PNB, de population, de superficie. Euh, donc, c'est un peu la, la, la puissance écrasante de la région. Oui. Région qu'elle considère un peu comme étant son pyramide de sécurité. Et finalement, euh, sa sécurité court... Euh, tout le long du nord de l'Himalaya et au sud de l'océan Indien.
2: Mm-hmm. C'est
1: pour ça que pendant très longtemps, euh, l'Inde s'est opposée à toute intrusion de puissance extra-régionale dans ce qu'elle considère comme ce périmètre de sécurité, mm-hmm. délimité encore une fois au nord par l'Himalaya et au sud par, par l'océan Indien.
2: Mm-hmm.
1: Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, le fait que le Pakistan se soit allié aux États-Unis durant la guerre froide oui. faisait du, de fait pénétrer une puissance extra-régionale, les États-Unis, dans ce périmètre qu'elle considère, ou son précaré finalement, oui. euh, considère comme euh, faisant partie, encore une fois, d'une zone dans laquelle toute intrusion extérieure est perçue comme une... Euh,
0: une potentielle
1: atteinte à ses sécurité est une menace, mmh.
0: Et alors, euh, avec l'Inde et avec d'autres puissances, on va le voir, il y a un certain nombre de, de contentieux, en plus, euh, en dehors des alliances extérieures que peuvent prendre les, des, ces, ces pays-là, il y a un certain nombre de contentieux frontaliers avec des frontières parfois très très longues qu'elle peut avoir avec notamment le Pakistan
1: oui, alors le problème avec le Pakistan, en fait, il remonte à, à l'indépendance hein, en 1947 oui, et la tout création à fait, du bah Pakistan. Oui.
0: Puisqu'on est passé des Indes à l'Inde.
1: Oui, c'est la question qui est liée au, à l'État princier du Jammu et Cachemire en 1947, oui. qui, au moment de l'indépendance, euh, contrairement aux autres États princiers, oui. ne se prononce pas pour un rattachement soit au Pakistan et pour la grande majorité d'entre eux attachement à l'Inde. Mm-hmm. Euh, et ce qui se passe, c'est que à l'automne 1947, il y a des troupes pachetounes, soutenues par euh, le jeune État pakistanais, qui envahissent euh, cet État princier du Jammu et Cachemire et vont jusqu'à menacer sa capitale, euh, oui C'est à ce moment-là que L'État du Jammu au Cachemire est à l'État euh, dirigé à l'époque par un maharaja hindou oui. dans une population qui est très majoritairement musulmane. Oui. Donc, selon la logique de la partition, et ce qui est compris ainsi par les Pakistanais, Tout à fait. c'est que tous les États contigus à majorité musulmane ont vocation à euh, être attachés au Pakistan. Oui. Et il se trouve qu'effectivement, euh, on peut considérer que le Jammu au Cachemire est un État... Euh, contigu du, du nouvel état pakistanais oui. Donc pour qui les plus Pakistan...
0: est majoritairement musulman
1: absolument Donc, fut, du, fut du Pakistan le Djammu Kashmir a vocation à être pakistanais mm-hmm. euh, les indiens euh, qui ont une vision euh, laïque euh, oui. de leur propre état euh, ils refusent une vision purement confessionnelle qui a donné naissance oui. au Pakistan d'ailleurs Euh, Ne voit pas les choses comme ça. Et face à ces invasions venues du Pakistan, le Maharaja Hindou, sous cette menace, dessine et signe un traité d'accession, un instrument d'accession à l'Inde. Il faut savoir qu'à l'époque de cet ancien état du Jammu-Cachemire, finalement, tel qu'il est aujourd'hui, il y a une partie qui est donc sous l'administration pakistanaise et l'autre sous l'administration indienne. Oui. Et ça donnera naissance au premier conflit indo-pakistanais hein, de, de 1947-48 qui s'achèvera le 1er janvier 1949 avec la création d'une ligne de cessez-le-feu coupant en deux cet état euh, du Jammu et Cachemire. Mm-hmm. Mais pour les Pakistanais, là, pour eux, la question n'est toujours pas résolue. Ce qu'ils réclament, c'est l'intégrité, l'intégralité de, euh, de cet état du, du Jammu et Cachemire. La seconde qu'il partie qu'ils n'ont
0: pas qui leur échappe.
1: Absolument.
0: Et alors, dans ce conflit aussi, il y avait la crainte un peu euh, du côté indien qu'on mette en place euh, un référendum, ce que le Conseil de sécurité, je ne sais plus si c'était lors du premier conflit ou du second conflit avec le Pakistan, avait laissé entendre qu'on pourrait faire un référendum d'autodétermination.
1: Oui, effectivement, c'est ce qui est demandé par les Nations Unies euh, à la fin des années 40 et tout, durant les années 50, d'ailleurs, oui. c'est qu'un référendum soit organisé. Référendum que euh, les Indiens vont, vont refuser euh, d'abord parce qu'il considère que pour tenir un référendum, il faudrait que les régions qui étaient euh, envahies et qui maintenant sont sous l'administration pakistanaise, oui. euh, le Pakistan y retire ses troupes. Oui. Finalement, l'Inde demande une démilitarisation de. Du Cachemire, de, enfin de cette région-là. Abso- absolument. Euh, ce à quoi les Pakistanais ne, ne, ne seront pas prêts. Oui et donc euh, finalement cette idée d'un, d'un référendum euh, va euh, s'étioler pour même totalement disparaître à partir des, des, des années 60 on va plus en entendre parler oui. sauf les pakistanais qui vont régulièrement euh, remettre ça sur, sur le tapis mais, mais sans que ce soit repris aux, aux Nations Unies
0: c'est tombé, c'est à dire que euh, les pakistanais euh, ils en reparlent parce qu'ils espèrent qu'ils aient la majorité des votes en leur faveur
1: bah, Surtout, les Pakistanais ne sont pas prêts à considérer une troisième option qui serait finalement l'indépendance du, du Jammu-Cachemire. Oui. Euh, ils voient les choses en, en, en noir et blanc. Euh, maintenant, c'est vrai, on en parle beaucoup moins parce que même si les Pakistanais oui. ne cessent régulièrement de dénoncer des violations de droits de l'homme au Cachemire au indien, oui. euh, ce qui se passe, c'est que simplement euh, les groupes pays au niveau international, les grands pays, euh, considèrent que le principal pays dans la zone, c'est l'Inde, oui. que même en termes purement économiques, si on a des affaires à faire, c'est avec l'Inde, et on ne va pas se mettre à, à, à dos l'Inde pour euh, faire plaisir, entre guillemets, aux Pakistanais, sachant que le Pakistan n'a pas forcément une très mm-hmm. bonne image internationale euh, oui. depuis euh, 20 à 30 ans.
0: Depuis 20 à 30 ans et justement aussi, alors est-ce que c'est ce conflit-là qui passe au second plan parce que euh, finalement, euh, on se, euh, on, d'une part, chacune des, des, des deux parties finalement possède aussi une arme nucléaire, est une puissance nucléaire et puis il y a l'actualité internationale, le développement du conflit en Afghanistan, la montée en puissance de la Chine aussi qui fait que du, le, ce conflit du coup apprend un, un peu un coup de vieux, on va dire. Par rapport à d'autres urgences, est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça, que ça passe un peu au second plan aujourd'hui ça. Ou c'est parce que tout simplement les puissances, euh, enfin le Conseil de sécurité considère ou les grandes puissances considèrent, enfin les états unis l'Europe, euh, la Russie, la Chine considèrent que bon, Pakistan, euh, c'est, entre Pakistan et l'Inde, c'est quand même l'Inde qui est l'état le plus important
1: Oui, certes, c'est l'état le plus important, mais enfin, la question de Cachemire n'est pas résolue. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle flambée de violence. D'accord. Notamment après qu'en août 2019, le gouvernement de Narendra Modi avait décidé de de supprimer l'autonomie, donc bénéficier de la constitution, le le Jammu et Cachemire. Euh, Et et on n'est pas à euh, l'abri d'un retour de bâton, parce qu'on voit justement euh, ce week-end, il y a eu un. Alors, un nouveau front de résistance, une nouvelle organisation qui est apparue, oui. qui s'est notamment attaquée à des Sikhs et des Hindous qui sont au, au Cachemire. Il oui. faut savoir que dans les années 90, il y, y a ce qu'on appelait les Pandits de ce sont des Hindous euh, qui vivent au Cachemire, oui. qui ont été ciblés euh, lorsqu'il y avait une nouvelle vague de, de, de violence dans les années 90 et qui ont dû euh, fuir l'État du Jammu au Cachemire. Euh, enfin du Cachemire surtout pour se réfugier au Jammu tout au sud du Cachemire et euh, ce qu'on risque de revoir ressurgir c'est euh, notamment suite à ce qui vient de se passer en Afghanistan c'est oui. notamment la crainte du, du côté indien euh, parce qu'il faut savoir que les années 90 quand il y avait cette, ce regain d'intensité euh, violent ou au Cachemire, oui. c'était un peu aussi lié au fait que euh, la guerre en Afghanistan avait cessé avec le retrait soviétique. Oui. Euh, le conflit, euh, tout le moins, les, les gens qui luttaient contre l'occupant soviétique avaient été soutenus par le Pakistan.
0: Oui, tout à fait.
1: Et euh, Ziaoula, qui était à l'époque euh, juste en 88, hein, jusqu'à son en 88, général,
0: avait entrevu
1: oui. la possibilité que euh, du fait du retrait des troupes soviétiques, on avait vaincu euh, une grande puissance et que maintenant, on pourrait peut-être euh, faire le coup de feu au Cachemire indien, mm-hmm. réutiliser finalement ces forces combattantes qui avaient été utilisées contre l'occupant euh, soviétique pour oui. euh, déstabiliser le, le Cachemire indien avec toujours l'espoir en, en arrière-plan de, de mettre la main dessus un jour. Ouais. Donc, là, effectivement, depuis avec le retour des talibans à Kaboul au pouvoir.
0: Récemment, euh, depuis le désengagement américain, oui, dans la zone, dans le pays, oui.
1: D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que les talibans se sont euh, installés à Kaboul le 15 août. Ouais. Ça symbolise pour les Indiens, vu que c'était, c'est la fête. Euh, où on célèbre l'indépendance du pays, oui. le 47, 15 août. Mm-hmm. Euh, la crainte euh, en Inde, c'est que, bah, que l'Afghanistan ou l'Inde disposait d'un, d'un gouvernement ami avec Ami Karzai et après avec Ashafrani.
0: Oui, et autrefois, euh, pendant la, avec euh, l'Alliance du Nord de Massoud.
1: Oui, c'est vrai qu'Alliance ouais. avait ouais. l'Alliance du Nord de Massoud contre les talibans. Euh, la crainte maintenant, c'est de voir un gouvernement à Kaboul dont on sait qu'il sera plutôt bien mieux disposé avec le Pakistan. Oui. C'est que euh, le Pakistan, qu'on soupçonne toujours de sombres pensées à l'égard de l'Inde, puisse euh, utiliser des militants djihadistes euh, et les utiliser au Cachemire indien. Mm-hmm. Euh, parce que si c'était passé dans les années 90, c'est vrai qu'il euh, y avait des camps d'entraînement de djihadistes euh, pro-cachmiris, mm-hmm. pro-attachement pro du Cachemire au Pakistan, euh, qui avaient été formés en, dans, en Afghanistan.
0: Oui. Et qui étaient qui était partis euh, après au Cachemire, c'est ça Voilà. Et menaient des opérations. Euh après avoir reçu le, une formation en Afghanistan soutenue par les talibans. Alors, euh, donc effectivement, aujourd'hui, euh, euh, l'Inde guette ce qui peut se passer du côté de l'Afghanistan. En tout cas, elle, elle, elle est méfiante. Et puis l'autre grosse crainte euh, de l'Inde, euh, c'est euh, sa relation avec la Chine. Avec laquelle oui. elle a eu déjà un conflit frontalier
1: Oui, alors il y a eu un conflit frontalier à l'automne 1962 qui est un traumatisme toujours aujourd'hui pour l'Inde parce que oui. l'armée indienne avait été largement balayée oui. jusqu'à ce que la, la Chine déclare un cessez-le-feu unilatéral et euh, re, re, retire une partie de ses troupes il euh, faut savoir que ce conflit frontalier porte sur trois zones euh, oui. une zone euh, au milieu, mais c'est la moins importante, et surtout une zone à, à, à l'ouest qui est le Ladakh finalement, mm-hmm. où il y a eu effectivement des tensions euh, sanglantes même euh, en juin 2020. Oui. Et puis il y a une partie euh, à l'est qui est ce que les Indiens appellent, ce, ce qui est actuellement l'État indien de l'Arunachal Pradesh, ce que mm-hmm. les Chinois appellent le Tibet du Sud. Euh, la situation sur le terrain aujourd'hui, c'est que les Chinois euh, à l'ouest occupent, euh, pour les Indiens, hein, je dis bien pour les Indiens, oui, oui. occupent la chine,
2: mm-hmm. qui
1: est un haut, ter- un haut plateau à 3500 mètres d'altitude, voire plus. Tandis que l'Inde à l'est euh, contrôle donc, cet état de, l'état de la, de la Pradesh. C'est les deux zones majeures qui font l'objet de con- du conflit tendu frontalier entre les mm-hmm. deux pays. Et euh, effectivement, on a vu euh, l'été, printemps et l'été euh, 2020 un regain de tension entre les deux pays oui. suite à ce que les Indiens appellent une intrusion des forces de l'armée populaire de libération chinoise. Euh, il se trouve que on a eu ce week-end euh, de nouveau pour parler entre euh, Indiens et Chinois oui. euh, pour il y a, y a, y a cinq poches de tension particulières, mm-hmm. euh, où les Indiens demandent un retrait euh, de troupes chinoises qui, pour les Indiens, euh, ont fait l'objet d'intrusions depuis euh, début de l'année 2020. Mm-hmm. Il y a eu un désengagement militaire euh, sur deux, deux poches de, de, de tension, mais il y a encore trois proches où c'est pas résolu. Et les dernières négociations ce week-end n'ont pas abouti à un désengagement. Euh, on peut penser qu'il est peu probable que les Chinois euh, se retirent des territoires euh, que les Indiens euh, considèrent occupés depuis, euh, depuis euh, un an ou un peu plus d'un an. Mmh. Euh, donc là, on est dans une rivalité entre les deux pays euh, qu'il ne faut pas notamment détacher de plus largement du positionnement international. Oui. Mmh. Mmh. Je parle du conflit de 62, parce que le conflit de 62 était un conflit frontalier, mais pas seulement un conflit frontalier. Oui. C'était euh, un conflit qu'il fallait relier au, euh, à la rivalité qui pouvait exister à l'époque entre l'Union soviétique et la Chine pour la direction du euh, monde communiste. Il faut se souvenir que oui. la Chine maoïste, à l'époque, était... Euh, extrêmement euh, remonté contre l'URSS de Kouchev, oui. le révisionnisme Kouchevien, et fait. il se trouve qu'à l'époque l'URSS euh, s'était investi économiquement, notamment au développement de l'Inde, oui. ce qui était perçu euh, très mal par P- Pé- Pékin, Pékin, qui comprenait mal que comment la, l'URSS pouvait aider un gouvernement bourgeois euh, oui. euh, en Inde notamment le développement de son industrie lourde. Et donc, euh, en plus, il faut savoir que le conflit de 1962 euh, venait au moment de la crise des missiles de Cuba, exactement oui. au même moment. Tout donc on peut interpréter euh, cette euh, Ce tentative conflit frontalier d'intrusion aussi. frontalière, d'invasion, oui. d'inv- d'invasion des, des troupes chinoises en 1962, euh, au fait que c'était une façon de pousser les Russes et les soviétiques en plein en pleine euh, crise Cris. des missiles de Cuba oui. à, à prendre position en faveur de de, de la Chine finalement mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: et est-ce que les soviétiques ne le feront pas d'ailleurs
0: non parce qu'ils soutiendront euh, plutôt euh... Bah, Clairement, sur, ouais.
1: sur, oui, sur le conflit frontalier, dans un premier temps, ils garderont une position neutre ouais. qui sera perçue par les Chinois finalement comme une, une position pro-indienne. Oui, parce euh, que ne rien euh, faire Chine.
0: en faveur de la Chine, c'était déjà euh, les désavoués.
1: Voilà, les, les soviétiques finalement ouais. préféreront l'ami indien à l'allié chinois. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il se trouve qu'on a rapidement, après, quelques mois plus tard, le, formellement le schisme sino-soviétique.
0: Oui mais tout à fait il était déjà et c'était déjà une pré manifestation en tout cas de de ce qui allait se passer et en même temps un, un engagement des soviétiques du côté de l'Inde qui s'est fait progressivement parce qu'au début les Russes ou les Soviétiques plutôt le Kremlin ne croit pas vraiment à cette histoire de non alignement
1: non, absolument. Et, et, et donc,
0: ils euh, ne, ne sont pas du tout... Euh, enfin, n'apprécient pas. Hein. Et finalement, ils commencent de plus en plus à prendre au sérieux euh, l'Inde, et en particulier Nehru.
1: Oui, ils commenceront à prendre au sérieux l'Inde, c'est du fait du positionnement indien durant la, la guerre de Corée. Oui. Euh, de plus... Euh, le Pakistan se rapproche des états unis donc en contrepoids, euh, l'Union soviétique euh, cherche à se rapprocher, et surtout la, l'Union soviétique post-Staline, mm-hmm. cherche à se rapprocher euh, de l'Inde, euh, car il considère qu'on euh, peut faire affaire finalement avec le Delhi, puisque manifestement, contrairement à ce qu'on pensait en 1947, L'Inde n'est pas un allié en bonne et due forme des États-Unis et du bloc occidental. Et peut-être finalement une porte d'ouverture vers ce monde non aligné de pays euh, décolonisés et qui correspond à la vision que cherche à développer l'Union soviétique à l'époque, qui n'est pas une vision sectaire, mais une ouverte euh, vers tous ces pays qui refusent euh, l'alliance occidentale.
0: Alors. Euh, Si on reprend euh, la question de de la Chine, donc on a vu qu'il y avait un conflit frontalier, vous soulignez à juste juste titre qu'on ne peut pas simplement considérer que c'est simplement une question de frontières, qu'il y a des enjeux de puissance beaucoup plus plus vaste à l'époque déjà dans les années 60 mais aujourd'hui aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe euh, enfin la, 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 la montée euh, en puissance de la Chine la rivalité américano-chinoise comment elle se pla- comment se place l'Inde dans ce nouveau euh, dans cette nouvelle euh, dans cette région indo-pacifique et dans ce dans cette nouvelle tension internationale entre la Chine oui, bah... et les États-Unis
1: oui, donc je parlais du, du, des tensions frontalières observées oui. euh, l'année dernière. Oui. C'est Évidemment, c'est un symptôme d'un, d'un problème beaucoup plus large entre l'Inde et la Chine. Tout à fait. Lié au fait que l'Inde, depuis euh, 20 ans, s'est euh, considérablement rapprochée des, des États-Unis. Oui. Il faut rappeler qu'Atal Vajpayee, quand il était Premier ministre, euh, s'était rendu aux États-Unis en 2000 et avait même parlé euh, de l'un des États-Unis comme des alliés naturels, ce qui était euh, contre-intuitif quand on suit la politique extérieure indienne depuis oui. l'indépendance, euh, mais qui euh, aussi dénote la volonté indienne de euh, se rapprocher euh, des États-Unis.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ça participe un peu de l'idée indienne de, d'être plus au sérieux, finalement. Oui. Et puisqu'à la fin de la guerre froide, la grande puissance unipolaire à l'époque, euh, oui. c'est le thème qui, qui, qui est largement développé dans les années 90, c'est les États-Unis, il faut se rapprocher des États-Unis. Mm-hmm. Et de toute façon, si on n'est pas proche des États-Unis, on ne pourra jamais devenir membre permanent du Conseil de sécurité. Euh, pour être retenu comme puissance nucléaire, il faut être reconnu aussi par, par la grande puissance de l'époque, les mm-hmm. États-Unis. Euh, l'hyperpuissance, selon vous... l'hyperpuissance,
0: hyperpuissance, voilà, comme disait Bernardine, absolument.
1: D'ailleurs, je parlais d'alliés naturels, c'est oui. amusant que Narendra Modi a récemment était à l'Assemblée Générale des Nations Unies, oui. et, et c'est bien gardé de parler d'alliés naturels,
2: mm-hmm.
1: mais de partenaires naturels. Mm-hmm. Euh, parce que, encore une fois, c'est ça a rapproché du, du passé de l'Inde non alignée, c'est que oui. la notion d'alliance est, est mal perçue. Bon, la, la, L'Inde ne peut pas être allié. Euh, l'Inde doit à sa personnalité propre et peut développer uniquement des partenariats en
0: fonction, en fonction des intérêts de, des intérêts de l'Inde et des intérêts du moment où elle développe des partenariats en fonction de ses besoins ou comment elle présente ce développement euh, volontaire et volontariste de part- partenariat
1: non alors il faut savoir que depuis 30 ans en fait euh, la fin de la guerre froide L'Inde a des partenariats stratégiques avec oui, euh, une trentaine beaucoup. de pays, oui. euh, dont la Chine d'ailleurs.
0: Oui. Enfin, il y a beaucoup euh, de partenariats, st- oui, effectivement, mais ils ne sont pas tous au même niveau.
1: Oui, absolument. Il euh, faut voir que le rapport avec les États-Unis, ça s'est fait euh, en 1992. Il y a oui. eu des exercices euh, maritimes conjoints avec la, la flotte américaine oui. qui, euh, des en aiguille, finalement a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le, le « quad », c'est un quadrilatère, en fait, de, 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 de ces forums de dialogue quadrilatéral mm-hmm. associant euh, au Japon, euh, les États-Unis, euh, l'Australie et les États-Unis.
2: Mm-hmm.
1: Euh, dans l'espace, évidemment, Indo-Pacifique. Mm-hmm. Euh, avec les États-Unis, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été passés, notamment en termes de partage, de d'accès à des renseignements euh, partage aussi logistique accès à des bases euh, réciproques donc il y a vraiment une volonté de développer une interopérabilité entre, entre les, les armées indiennes et, et américaines oui. euh, ce qui effectivement euh, avec en arrière plan euh, l'ombre de la Chine la Chine qui notamment est de plus en plus intrusive en Asie du Sud même
0: tout à fait, euh, notamment sa flotte, et d'où le renforcement, effectivement, les exercices maritimes, ce n'était pas, enfin, pas par hasard, c'était aussi pour renforcer la puissance de l'Inde comme puissance maritime.
1: Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, l'Inde s'est un peu désintéressée de son espace maritime, parce mmh. que pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, les, les conflits euh, qui sont survenus en Inde après l'indépendance, c'est que des conflits terrestres, oui. que ce soit avec le Pakistan ou euh, avec euh, la Chine. Mmh. Euh, mais à partir des années 80 l'Inde commence à vouloir développer une marine auturière, mm-hmm. euh, et qui aujourd'hui fait que l'Inde a un sous-marin euh, à propulsion nucléaire l'Inde a, euh, avait racheté un porte-avions à l'Union soviétique euh, l'admiral Gorshkov et euh, l'Inde aussi euh, a euh, développé un porte-avions propre mm-hmm. Euh, et euh, on discute actuellement de la possibilité pour l'Inde d'avoir un, un deuxième porte-avions ce qui ferait au total trois porte-avions puisqu'il y a toujours cette idée en Inde c'est qu'il faut toujours avoir deux, deux porte-avions euh, à l'eau oui. il y en a toujours un qui est en, en, en réparation en maintenance, en oui, maintenance. Absolument. ça veut dire qu'il y aurait un porte-avions sur le flanc oriental de l'océan oui. Indien et un porte-avions en permanence sur le flanc occidental de l'océan Indien oui euh, donc, il y a toujours cette idée que euh, l'Inde doit devenir maintenant une puissance euh, en eau profonde, oui. euh, qui notamment se vit aussi par un rapprochement avec les pays du Golfe Persique, notamment des partenaires stratégiques avec euh, des pays de la péninsule ara- arabique, oui. où on essaie, on essaie aussi de couper l'herbe sous le pied des, des, des Pakistanais, finalement. Euh, tout à fait c'est, c'est vrai qu'au nom d'une solidarité islamique euh, le Pakistan a toujours misé sur les états euh, arabo-musulmans pour lui venir en soutien notamment diplomatiquement sur la mm-hmm. question du Cachemire oui mais je parlais de la Chine oui, la Chine, faut, euh, caractère intrusif de la Chine c'est surtout dans les états dont je parlais au début des états qui appartiennent au précaré indien bon il y a le Pakistan euh, oui. c'est un, un cas à part évidemment mais partant, les petits États, si vous voulez, le Népal, oui, le Bangladesh, le Sri Lanka, oui. où on, en voit, on voit les Chinois être de plus en plus présents euh, économiquement, actifs diplomatiquement, mm-hmm. et euh, ce qui est particulièrement euh, mal vécu à, à New Delhi.
0: Oui, en particulier les routes de la soie et les États, effectivement, qui est euh, considérés par l'Inde comme faisant partie de sa zone de sécurité, c'est la plupart d'entre eux. Euh, effectivement, sont inclus par la Chine dans les routes de la soie.
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est vrai pour le Népal, c'est Sri Lanka, c'est du voie maritime de, oui. de, de la soie. Euh, et il y a notamment le risque de voir se créer une dépendance du fait même des, des financements accordés par la Chine entre le pays donateur et le pays récipiendaire. Oui. Et euh, encore une fois, euh, l'Inde euh, considère cette intrusion chinoise comme, euh, comme finalement comme hostile.
0: Oui, et puis cette, cette façon aussi de la Chine de, de prendre des ports, hein, de, de, de racheter, s'inquiète aussi le long des, des côtes euh, l'Inde.
1: Oui, effectivement, bah, il y a le fameux port d'Ambantota au, oui. au Sri Lanka, il y a les investissements chinois dans le développement du port de Colombo, il y a effectivement le port de Gwadar euh, au Balochistan pakistanais. Euh, il y a aussi la volonté chinoise des actif euh, dans le développement portuaire au, au Bangladesh. Euh, donc il y a cet entrisme chinois finalement dans, dans l'océan indien, donc indien. Qui éponyme, qui s'appelle ouais. un, indien. Oui, tout hasard. à fait. C'est vrai que cette péninsule indienne plonge dans l'océan indien qui porte son nom. Oui. Donc on espé, considère que c'est un espace un peu réservé à l'Inde. C'est pour ça qu'aussi qu'on était hostile euh, durant la guerre froide à des intrusions de marines euh, extérieures à la région. Il faut savoir que, que l'Inde, pendant très longtemps, a, a protesté contre euh, la présence américaine ou, à Diego Garcia, par exemple. Oui. Euh, aujourd'hui, on n'entend plus parler.
0: Hein. Mm-hmm. Oui. Euh, si vous voulez bien, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons écouter euh, toujours euh, Raman, mais euh, cette fois c'est Kena et Kia et c'est une musique qui sans doute est familière aux auditeurs et aux auditrices parce qu'elle est, c'est celle du film Bombay. Gumsum, gumsum, gumsum. Come some
3: of the butcher, come some gum the butcher, come some of 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 the the come
0: Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Gilles Boquera. Nous parlons avec lui de l'Inde et de son livre qu'il a écrit et publié aux éditions Talendier, l'Inde d'aujourd'hui en 100 questions. Alors parmi ces questions, effectivement, et parmi ces 100 questions que vous posez, auxquelles vous répondez, il y a aussi euh, la question de Bollywood et du soft power. On voit que l'Inde, effectivement, comment elle perçoit sa sécurité. Quelles sont euh, ses ambitions et euh, bah, quel est, je vous demande, quel est le so- est-ce que Bollywood fait partie d'un soft power euh, indien
1: Oui, historiquement. Oui. Euh, le problème de soft power de Bollywood, c'est vrai que c'est, euh, ces films euh, marchent surtout dans les pays euh, dits du Sud. Tout à fait. Ça euh, va de Casablanca à Mani, à l'autre extrémité. Hein. Oui. Euh, je me souviens même euh, avoir vu dans les années 90 en Ouzbékistan dans le marché de Samarkand des vignettes de stars et starlets de, de Bollywood
2: mm-hmm. euh,
1: donc évidemment euh, le problème du cinéma de Bollywood c'est qu'il marche euh, beaucoup moins dans, dans le monde occidental oui. sauf auprès évidemment des communautés originaires de, de l'Asie du Sud
0: oui euh, où il y a une importante diaspora indienne aussi il faut le dire
1: oui absolument, euh, même d'ailleurs au Pakistan, oui, hein, chez, euh, tout à fait. qui euh, pense euh, pique-pendre de l'Inde. Mais on regarde les films. mais encore euh, hier Imran Khan, le premier ministre pakistanais, euh, dénonçait l'influence néfaste euh, de, de, du cinéma de Bollywood et euh, de l'obscénité, entre guillemets, que ces films euh, diffusent euh, au, au Pakistan.
0: Oui, dénoncer l'influence, ça veut bien dire qu'il y a une influence, voilà. et qu'ils sont, oui. Oui,
1: oui absolument. Je veux dire, même, euh, même en Afghanistan aussi, le cinéma de, de Bollywood est, est très populaire. Euh, mais effectivement, c'est un cinéma qui est plutôt, dans le monde occidental, tourné vers la diaspora euh, locale. Euh, c'est vrai que plutôt en Occident, on a toujours li- plutôt gardé l'image des grands réalisateurs, euh, disons classiques, euh, mm-hmm. euh, venant, de, venant d'Inde, comme Satyajit Ray, euh, évidemment, au, au premier rang, au bénégal euh,
2: mm-hmm.
1: à Ravindan pour le sud de l'Inde. C'est vrai que le, le, le cinéma indien, euh, qui s'est beaucoup renouvelé d'ailleurs hein, depuis quelques années et qui euh, sont tombés dans la caricature de Bollywood, euh, est très, très intéressant. Il y a un nouveau cinéma indien oui. euh, qui euh, se, 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 se diffuse et qui... Euh, aborde des problèmes de société euh, contemporains, -hmm. euh, débarrassés de ces longues séances de de chansons et de danse, -hmm. et de très bonne qualité, et qui ne reçoit pas l'intention qu'il mériterait d'avoir en Occident.
0: Ah oui, donc il est mal connu ben, comme en général l'inde et, son, et son, ce renouveau du, du cinéma indien ou ce nouveau cinéma indien aussi mériterait donc euh, d'être davantage euh, vu et observé parce ouais, qu'il ouais. il, parce qu'il euh, donne effectivement une, une nouvelle enfin une, une, une autre image de la société indienne et des problèmes euh, qui sont les siens aujourd'hui problème oui, de société même... oui
1: non non, mais oui tout à fait Je, y a, y a, c'est, c'est un peu dommage il se passe des choses en ordre au niveau cinématographique euh, dont on n'a pas conscience ici on a, on, on a un peu cette, cette vision un peu caricaturale de, de, d'un côté le cinéma classique noir oui. et blanc des années 50 60 et d'autre côté des, de l'image de, de Bollywood mm-hmm. euh, un peu kitsch oui. voire même beaucoup oui alors qu'il existe maintenant un cinéma indien euh, qui mériterait beaucoup plus d'attention
0: alors on fera attention effectivement euh, au cinéma indien Euh, si euh, on a parlé aussi d'un certain nombre de de, de figures et de personnages historiques euh, indiens, politiques, euh, par rapport à cette euh, tradition d'homme d'État euh, auquel on avait euh, dont on a un peu parlé, Gandhi, on a parlé Gandhi, on a parlé de Nehru, euh, la famille Gandhi. Euh, est-ce que euh, Modi représente un autre type d'homme politique un autre visage de l'Inde ou un nouveau tournant de l'Inde comment vous vous présenteriez euh, cet homme politique
1: bah, écoutez d'abord c'est un nationaliste hindou donc oui. c'est le retour de, 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 de l'idéologie dans le, dans le spectre politique oui. indien euh, très marqué. Euh, c'est vrai que autour de lui euh, décline un culte de la personnalité euh, qu'on n'avait pas vu depuis, de, depuis longtemps. Euh, son image est, est un peu partout. Euh, c'est vrai qu'il a une certaine, une certaine popularité apparemment. Ouais. Euh, peu lui a été notamment lié au fait, euh, c'est un peu une image de figure tutélaire, euh, notamment dans l'apparence qu'il cultive avec soin. Euh, quand il a pris le pouvoir en 2014, il a été élu à l'issue des élections nationales législatives de 2014. Il avait essayé de, de mettre avant cette image de, de dirigeant tourné vers le développement du, du pays, avec la barbe bien taillée, euh, le costume. Euh, mm-hmm. De bonne facture. Depuis, euh, depuis euh, 3-4 ans, il avait plutôt cette image du sage hindou en cessant de pousser une longue barbe, en, oui. te, en portant uniquement des, des tenues indiennes traditionnelles, arborant des turbans euh, oui. suivant les régions où il visitait. Euh, et, donc, et, et, et d'ailleurs, le, les nationalistes hindous sont partis le Bharatiya Janata Party mise à fond sur l'image de, de Maudit. Oui. Qui, il est vrai, a réussi à, à obtenir une certaine, une audience certaine, même auprès, même de la jeunesse en Inde. Mm-hmm. Cette image un peu du, du sage. Euh, maintenant, euh, sa politique euh, n'a rien de très sage en fait, puisque c'est une politique euh, qui cherche à mettre en avant les, les valeurs hindoues. Euh, peu amène à l'égard des minorités euh, non-hindous. Mmh. Euh, maintenant, il faut voir que néanmoins, euh, il a été réélu triomphalement en oui. 2019 en conforçant la majorité de son parti au Parlement national. Il a connu depuis quelques rêves au niveau des, des États de l'Union indienne, notamment le, le plus récent, c'est au Bengale occidental, où, où les nationalistes hindous avaient bien espéré s'emparer de cet État dont je rappelle que pendant 30 ans il a été gouverné par des, des communistes oui. avant que la direction de l'État passe aux mains de, de Mamata Banerjee une femme euh, venue en, auparavant du parti du Congrès qui a créé sa propre déclinaison du Congrès oui. euh, et qui a été réélue pour la troisième fois à la tête euh, de cet état du, du Bengale occidental oui. euh, maintenant maintenant euh, encore une fois, il n'est pas dit du fait de la faiblesse de l'opposition et notamment la, la faiblesse de ce parti historique, du oui. parti du Congrès, oui. euh, qui était avant l'indépendance le Congrès national indien qui avait mené le combat pour l'indépendance et qui avait mené le pays à l'indépendance et qui l'avait dirigé euh, continuellement jusqu'en euh, euh, 1996,
2: mm-hmm. avec une
1: petite coupure de deux ans entre 77 et 79, et puis à nouveau entre 79 et 81, entre oui. 89 et 91, pardon. Ce euh, parti aujourd'hui, en, en, en perte de vitesse. Euh, oui, il semble euh, usé
0: et avoir du mal à remonter la pente.
1: Oui, absolument. Il bon, faut savoir que c'est un peu la, la mainmise de la famille euh, Nero Gandhi. Oui. Je rappelle que Jargo a été premier ministre de 1947 euh, à 1964. Mm-hmm. Sa fille. Uh, Indira Gandhi, oui. qui tient son nom du fait qu'elle a épousé uh, Feroz Gandhi, hein, ça n'a mm-hmm. rien à voir avec le Mahatma Gandhi, oui. uh, qui a été au pouvoir aussi pendant longtemps, de mm-hmm. uh, à à après de 80 jusqu'à son assassinat en 84, après Tout à fait, il y a son fils,
0: tout à fait, actives,
1: assassiné alors ouais. euh, était en passe de reconquérir le pouvoir oui. en mai 1991. Et là, actuellement, le parti est dirigé euh, par intérim par euh, la femme de Rajiv Gandhi, Sonia mm-hmm. Gandhi, qui est d'origine italienne. Et euh, c'est son fils, le fils de Rajiv et de Sonia, qui est euh, la personnalité mise en avant au sein du parti, avec sa sœur Priyanka. Mm-hmm. Euh, mais il faut bien reconnaître, sans grand succès. Oui. Parce que c'était la figure euh, du Congrès mise en avant en des élections 2014, à nouveau en 2019, et probablement à nouveau aux prochaines élections législatives nationales en euh, 2024, et, et qui euh, bah, a du mal à conquérir Elle est fou, là, les foules, il faut bien le reconnaître. Ouais, ouais, ouais. Euh, Donc la place est laissée. La place de position est à prendre. Ouais. Comme, euh, mais, oui. Comme figure
0: l'air de l'instant, Mais pour l'instant, face à Modi, il n'y a pas vraiment une alternative
1: Il y a des alternatives, surtout au niveau régional. Oui. Euh, le parti de Narendra Modi ne dirige pas encore tous les états de l'Union Tous les Indienne, états de l'Union pas, Indienne, oui. Euh, mais il n'y a pas encore de... de de perspectives d'opposition crédibles au niveau national. Le parti du Congrès euh, est pour l'instant euh, l'objet de luttes de factions à l'intérieur du parti. Oui. Euh, certains voudraient voir la, la famille Candy euh, passer la main. Oui. Euh, mais là, il y a de forte résistance. La possibilité, c'est de la création d'une troisième force
2: mm-hmm.
1: Euh, comme c'est arrivé par le passé. problème, à chaque fois que c'est arrivé dans le passé, euh, ça n'a jamais duré très longtemps. Ouais. Ça a duré deux ans, et puis, et puis c'était soit le retour du Parti du Congrès, soit euh, l'arrivée des nationalistes hindous en euh, 1998. En... Encore une fois, le problème, c'est les gouvernements en coalition euh, seraient des, enfin des coalitions même euh, oui. susceptibles de se présenter à des élections comme force crédible de, de contestation du, du pouvoir des nationalistes hindou euh, C'est encore une fois des alliances hétéroclites de personnes qui sont surtout implantées au niveau régional. Et, qui et pas... ces alliances ah. de partis régionaux, de leaders régionaux, euh, bah, ont du mal à euh, euh, d'offrir une, une, une position crédible sur, le, sur, sur toute une législature par exemple, ça, c'est cinq ans en Inde oui. euh, rapidement il y a des dissensions des luttes de faction qui font que ça éclate
0: oui. donc euh, difficulté pour euh, des, des figures on va dire politiques locales euh, d'émerger en tant que figure au niveau de toute l'union indienne oui, c'est absolument, ça. C'est ça. absolument. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce sont un certain nombre de, de, de... Est-ce que, par exemple, il y a des questions sociétales qui, elles, ou de société qui émergent au niveau de toute l'Union indienne et pas simplement au sein d'un État Par exemple, si je parlais de la question des femmes aujourd'hui, est-ce que c'est une question qui... Euh, ou, ou bien est-ce qu'il n'y a pas non plus de grand, grands débats euh, au niveau de toute l'Union indienne sur oui, chaque... un certain nombre de questions de société ou d'avenir, ou de positionnement du, du pays ou de l'avenir, enfin la façon de...
1: Oui, je parlais des, des, des parties d'implantation, surtout régionales. Oui. Il y a aussi des, des parties qui se sont créés qui ont émergé dans les années, fin des années 80 et surtout les oui. années 90, sur une base de lutte de caste, d'une oui. certaine façon. Et appartient à part, un parti euh, dit intouchable, oui. euh, le ça Samaj Party. Mais c'est un parti qui finalement a réussi à s'implanter, surtout dans ce grand état du nord de l'Inde qui est l'Uttar Pradesh, qui oui. a plus de 200 millions d'habitants, euh, dont sa dirigeante euh, Mayavati a même dirigé l'état à plusieurs reprises. Oui. Euh, le problème de ce parti, euh, c'est qu'il a surtout une, encore une influence dans le nord de l'Inde, et, oui. et surtout dans cet état de l'Uttar Pradesh. Il y a d'autres partis qui sont créés comme représentants des, des basses castes, oui. euh, mais encore une fois, c'est plutôt des partis qui ont une influence euh, locale, surtout euh, oui régionale au, au nord bon, de l'Inde, là, oui, c'est ça. qui ont du mal à avoir une implantation nationale.
0: Mm-hmm.
1: Euh, encore une fois, donc le problème de de, de partis nationaux reconnus par la commission électorale tant elle, il y en a six, oui. euh, dont un d'entre eux est surtout un parti régional, finalement. Oui. Euh, il y a les deux partis les communistes indiens, le parti communiste indien et le parti communiste indien marxiste, euh, il y a le parti du Congrès, et finalement les deux grands partis nationaux, qui ont encore une, une vocation à être nationale, c'est finalement le parti du Congrès et le parti de léglise est
2: mm-hmm. le BJP. Oui. Euh,
1: comme je le disais tout à l'heure, le, le parti du Congrès est, est en perte de vitesse et, et, et il semble avoir du mal à remonter la pente.
0: Et le BJP, euh, pour l'instant, n'a pas de, en face de lui euh, une force alternative, structurée, structurée qui puisse nationale. se poser comme, comme, comme une alternative nationale. Merci. Alors, une, oui, une dernière question, peut-être, euh, euh, Gilles Boqueira, sont euh, quels sont les principaux défis Euh, pour l'Inde à venir dans les les mois les années à venir on a vu la question de la Chine euh, l'instabilité ou pas en Afghanistan est-ce que le le danger peut venir de l'Inde elle-même
1: ah, cest que là, on aura à faire face à de nombreux défis. D'ailleurs, c'est d'abord des euh, défis euh, démographiques. Vous disiez au début, oui. ce sera le pays le, le plus, plus peuplé, euh, plus d'un
0: milliard 47, euh, c'est ça
1: Oui, ce sera... Il, il doit dépasser la Chine, je crois, les prévisions de, de, la, de la Banque mondiale, je crois, c'est 2027. Donc c'est très bientôt, très, très bah, bientôt. Oui, c'est
0: la fin de la décennie, comme euh, oui, oui, tout absolument. avait, c'est, même avant, oui. Oui,
1: euh, ce qui veut dire il y a déjà un défi démographique oui. l'Inde fort heureusement a réalisé sa dé- transition démographique oui. euh, quasiment a- a atteint le taux de renouvellement des, des populations c'est 2,1 euh, 2, enfants par, par mm-hmm. femme ils en sont à 2,2 donc c'est il c'est- y a un ralentissement de la croissance démographique ça c'est
2: oui.
1: pas un problème mais néanmoins ça veut dire que euh, la population depuis l'indépendance euh, a été multipliée par euh, par 4
2: oui euh,
1: et ça s'est notamment traduit par le fait que par exemple l'accès à l'eau oui. par, par habitant a été divisé par 4 il oui. euh, faut savoir qu'un indien sur deux euh, sera confronté à, déjà aujourd'hui à une situation de stress hydrique
0: mm-hmm. euh,
1: donc ça c'est déjà un premier problème il oui. euh, y a le problème de la pollution évidemment
0: euh, oui.
1: notamment lié au fait que le principal source d'énergie euh, en Inde c'est euh, le charbon oui. Euh, l'Inde est le troisième émetteur mondial de, de gaz à effet de serre aujourd'hui
2: mm-hmm.
1: euh, repensant la question démographique c'est vrai que euh, bah, c'est le problème c'est, c'est donner de, de l'emploi à tous ces jeunes l'âge médian en Inde c'est, c'est 29 ans aujourd'hui euh, c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était il y a 30-40 ans c'était 20 oui. ans donc, il y a un vieillissement de la population d'une certaine façon. Mais bon, enfin, ça fait beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de, de l'emploi, des oui. jeunes qui sont de plus en mieux formés d'ailleurs.
0: Oui, tout à fait. Et,
1: et qui n'ont pas du tout d'emploi à, à, à la mesure de leur qualification. À la absolument. mesure de leur... oui, tout à fait. Donc, ils sont... Donc ça veut dire qu'il y a quand même un, un sentiment de frustration, euh, oui. de ne pas euh, considérer à, à leur valeur propre. Euh, et ça, le fait de ralentissement de la croissance économique observé depuis 5 6 ans, euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, dans les années 2000, au euh, début de, 2000, de la décennie 2010, un taux de croissance qui, qui frôlait euh, les, les 8%. Là, on est tombé autour de, avant même la, la crise du Covid, mm-hmm. autour de, de 5 à 6%. Mm-hmm. Euh, donc c'est pas assez encore pour absorber cette population de de gènes, de cette jeunesse bien bien formée euh, et puis euh, je parlais de pollution effectivement donc ça c'est effectivement un, un problème majeur notamment la pollution atmosphérique oui. euh, certaines études montrent qu'il y a un risque de réduction de la longévité simplement de, de la durée de vie du fait de, de ce changement de visage de, de l'indurbelle mm-hmm où il euh, y a maintenant des embouteillages euh, Monstre, phénoménaux, ouais. où, alors qu'il y a 30-40 ans, il y avait encore assez peu de voitures.
0: Mm-hmm. Donc euh, on va peut-être effectivement euh, se quitter sur euh, ces derniers euh, problèmes que vous pointez, a, auxquels la, la société, le pays sera confronté et est déjà confronté, l'accès à l'eau euh, la question de pollution, euh, la question de trouver euh, des emplois pour tout le monde. Est-ce que j'ai oublié un autre problème Et le taux de croissance, est-ce qu'il sera effectivement suffisamment haut pour permettre de trouver des, des débouchés pour tout le monde. Je vous remercie de votre participation à notre émission, Gilles Boqueira. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, mais nous nous quittons en écoutant l'un des plus grands percussionnistes de son temps, Zakir Hussein, qui a fait un album avec d'autres musiciens making music. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose sur ce joueur de percussion,
1: de tabla euh, Oui, pas, pas spécialement c'est, cet album qui a été sorti, je crois, au milieu des années 80, qui s'appelle Making Music, oui. qui a été réalisé avec notamment cette sophéniste norvégien, Yann Garbarek, avec le, oui. le célèbre guitariste John McLaughlin.
0: Tout à fait. Qui d'ailleurs a, a écrit ce morceau que nous allons écouter, Zakir. Eh bien, je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci en régie à Stéphane. Au revoir you. Mm-hmm.